0: Vad roligt att se er allihop. Johnny heter jag som sagt och jobbar som ungdomspastor här i kyrkan. Och det är faktiskt med lite bävan som jag står här. Jag har nämligen känt att jag ska tala om en bok och en text i Bibeln som är väldigt svåra att förstå. Och ändå har jag känt att det är det här jag ska tala om. Och jag tror att det finns någonting i det här ordet. Som Gud vill förmedla till oss. Vi ber tillsammans. Tack för att vi får samlas till Guds Tack för att du är här och tack för att du vill röra vid oss. Tack för att du också vill öppna våra hjärtan för ditt ord. Att du vill hjälpa mig att säga det så som du vill Herre. Och att du vill låta ditt ord förändra och förvandla oss. Amen. <tryck> Omkring år 621 före Kristus föddes det en pojke i juda som fick namnet Hesekiel. Han föddes under kung Josias reformation. Då gudfruktiga ledare födde folket och landet tillbaka till Gud. Och det man gjorde upp med dyrkan och med synd. Det pågick en väckelse och en andlig förnyelse. Och in i den här atmosfären, in i den här miljön föddes Hesekiel. Under den här perioden så var också profeten Jeremia verksam i Jerusalem. Och säkert fick den unge Hesekiel möjlighet att lyssna till och se den här väldigt originella gudsmannen. Kanske med tiden fick han också se hur Jeremia fick lida för Guds ordskuld. Hesekiels far var präst och med tiden så var tanken att han, precis som alla sina förfäder skulle börja tjäna Gud i templet. Men efter Josia så kom ogudaktiga kungar, precis som det hade varit innan honom. Folket gjorde det som var ont i Herrens ögon med den konsekvensen att Guds dom kom över landet. Och Resultatet blev att det babyloniska riket erövrade Jerusalem. och Man tog kungen och tiotusen människor i fångenskap. Hesekiel var en av dem. Och när han fördes i fångenskap till Babylonien, nuvarande Irak, så hade några år innan en annan ung man, Daniel, också tagits dit i fångenskap. Och där skulle de båda spendera resten av sina liv- de skulle aldrig mer få se Jerusalem eller juda. Till skillnad mot Jeremia så bildade Hesekiel familj. Och när han var 30 år gammal, det år när han egentligen skulle inträda i sin tjänst som präst. Då fick han en uppenbarelse från Gud. och Han blev tagen in i himlen, in i Guds tronsal där han fick uppleva Guds helighet och Guds närvaro. Och så fick han en kallelse att bli profet. Att vara Guds språkrör till sina landsmän. Och han började profetera. Han började predika om Guds dom över synden. Om omvändelse. Och han förutspåde Jerusalems och templets förstörelse. Det här profeterade han i en tid när alla andra talade välgång. Och framgång och hopp. I många år så profiterar han ofta med väldigt symboliskt laddade handlingar. Och så till slut så hände det som han hade talat om. Jerusalem full, templet blev förstört. Och allt hopp verkade ute. Flyktingar började strömma till. Och när det var som alla mörka så fick han ett nytt budskap. Han började predika hopp. Han började predika om en ny framtid. Och det är här vi kommer in i vår text. Hesekiel fick en syn av ett nytt tempel. En ängel leder honom runt. Och så kommer vi till Hesekiel det 47 kapitlet. Hesekiel 47. Och vers ett. Han förde mig tillbaka till templets ingång. Då såg jag vatten tränga fram under tröskeln och rinna österut. Templets framsida vett åt öster. Vattnet kom från höger sida av templet och rann söder om altaret. Han förde mig ut genom norra porten och lät mig sedan följa utsidan fram till porten mot öster. Där flödade vattnet fram på höger sida. Mannen började gå österut med mätsnöret i handen. Han mätte upp tusen alnar och lät mig vada genom vattnet som nådde mig till fotknölarna. Han mätte upp tusen alnar till och lät mig vada genom vattnet som nu nådde mig till knäna. Han mätte upp tusen alnar till och lät mig vada genom vattnet som nu nådde mig till midjan. Han mätte upp tusen och till. Nu var det en flod som jag inte kunde vada över. Vattnet var så djupt att man måste simma. Det var en flod man inte kunde vada över. Han sa till mig, ser du människa? Han förde mig tillbaka till strandkanten. Då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Han sa till mig, detta vatten flyter genom landet österut. Strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut ska det vimla av liv i vattnet. Fiskar finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden vrinner ut kan allt leva. Fiskare ska stå längs stranden. Från en Gedi till en Eglaim ska deras nät ligga på tork. Fisk av alla de slag ska finnas där i samma överflöd som i Medelhavet. Men gölar och dammar ska inte bli friska. De tjänar till utvinning av salt. Längs floden ut med båda stränderna ska alla slags fruktträd växa. Deras blad ska inte vissna och deras frukt ska aldrig ta slut. Varje månad bär de nyfrukt, frukt. Ty de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt ska ge föda och deras blad läkedom. Det finns ingen av de stora profeterna som är så väl organiserad och som har en så tydlig kronologi som Hesekiel. Men det finns inte heller någon som har så mycket och så svåra symboler. Och Det har gjort att Hesekiels bok det är en stängd bok- för många kristna och det är synd för jag tror att det finns någonting här som talar in i vår tid. Det finns ett problem med pingstvänner, jag vet inte om ni har märkt det. Men det är att vi är så nyfikna. Det kan vara bra att vara nyfiken på många sätt, då lär man sig. Men ibland så kan man vara så nyfiken att man missar den stora bilden på grund av alla detaljer. När jag växte upp så hade vi en gammal pastor som brukar besöka församlingen där jag var med. och Det var alltid så spännande, tyckte jag, när han kom. Han hade bara ett ben, eller ett riktigt ben. Det hade han förlorat i skogen när han var ung. Så han hade protes hade han långa polisonger och en väldigt speciell dialekt. och Det gav honom, tyckte jag, en lite mystisk aura. Får man säga aura i kyrkan? Det gav honom en mystisk profil. Så det var spännande. Men det bästa när han kom och var med, det var att han hade spännande berättelser, men viktigast av allt, han höll korta predikningar. Och det är det inte många predikanter som gör man ska vara rädda eh, om sådana predikanter. Men vid något tillfälle. När han talade och det var många år sedan nu men jag minns det fortfarande, så berättade han om när han var ung. Och han var ute på någon konferens eller någon bibelhelg ute på västkusten. Och så hade man privilegiet att ha två kända och stora bibellärare. Och det var väldigt spännande för den här unga killen att få lyssna till de här väldigt kloka männen. Så vid något tillfälle så höll en av dem ett bibelstudium och det var alldeles fantastiskt. Och så avslutade han med att säga ungefär att ja vänner, det ska bli underbart när vi ska få fira bröllopsmåltid i himlen Och när unga killarna satt och tänkte Ja, det ska bli fantastiskt att fira bröllop i himlen Men så reste sig den andra bibelläraren upp Och så sa han Ja, det ska bli fantastiskt med bröllop Men det ska vi inte fira i himlen Vi ska fira det på jorden På grund av det här och det här Och när killen han att Ja, det är klart att kanske att Det blir på jorden Vi ska fira bröllop i alla fall ja, men så kan det nog vara så reste sig den andra bibelläraren upp igen och så sa han Nö, broder, bröllopet ska vi fira i himlen på grund av det här och det här. Och så reste sig den andra upp igen och så sa han nej, bröllopet ska vi fira på jorden. Och det gick bara runt i huvudet på den här stackars killen. Han visste inte vad han skulle tänka eller vad han skulle tro. Tills en fiskare som väl inte var någon vidare välutbildad man men som var känd för sin... Guds fruktan och för sitt sunda förnuft reste sig upp och sa Jag har aldrig brytt mig om Vad bröllopet ska stå Bara jag får vara med Och då blev det slut på debatterandet och så börjar man prisa Gud Det spelar ingen roll exakt hur det kommer gå till när Jesus kommer tillbaka Det viktigaste är att han kommer det spelar ingen roll om bröllopet, om festen i Guds rike, om vi ska fira den i himlen eller på jorden. Det viktigaste är att du ser till att du är med och att jag ser till att jag är med. Och På samma sätt är det med Hesekiel och Hesekiels profetia. Det är inte så jätteviktigt vad det är för frukt. Hur den ser ut, vilken färg den har, hur den smakar eller vilken konsistens den har. Det viktiga det är att Gud kommer att göra någonting nytt. Det som... Tycks dött. Det som tycks till inte gjort. Det kommer Gud ta sig an. Det finns ingen situation, ingen omständighet som är omöjlig för Gud. Och det finns ingen öken som är så död så att inte Gud kan få den att blomstra. I Mellanöstern så är man... Välbekant med öknar och med torka. och Därför så symboliserar vattnet i Bibeln nästan allt det som är gott. Strömmar, källor, floder. Det symboliserar liv, glädje, välsignelse, frälsning. Och mer än allt annat så är det förknippat med den heligande livgivaren. Och Därför när Hesekiel ser en flod som strömmar fram- så är det en bild av Guds närvaro, av Guds verk, av hans förvandlande kraft och liv bland sitt folk. Det tyckte som om allt hopp var ute. Det tyckte som om Gud hade övergett sitt folk. Men Guds närvaro fanns där. Lägg märke till att det börjar som en liten ström som flödar ut från templet, platsen för Guds närvaro, från Guds tron. Och Det flödar fram och det blir större. Det växer, det växer och växer tills den är så stor och så mäktig så att ingen kan gå igenom den och så att ingen kan stoppa den. Det Gud har påbörjat, det kommer han också att slutföra. Jag tror att ni finns här som är födda in i en tid av väckelse och andlig förnyelse. Ni har suttit vid profeternas fötter. Och ni har sett och ni har upplevt Guds hand. Och nu ser ni runt omkring er på nutiden. Och ni är frästade och bosättar er i det förflytna. Man ser sig omkring. Och det andliga klimatet känns så kallt och så svårt och hårt. Det finns så många kyrkor runt om i landet som kämpar. Och de... Som är pessimistiska. De säger att snart finns det ingen kristenhet kvar i Sverige. Men tror de inte. Tror de inte. Det Gud har påbörjat. Det kommer han också slutföra. Jesus säger att dödsrikets portar ska inte kunna stå emot min församling. Gud säger. Jesaja bok kapitel 43. Och vers 18 Jesaja 43 och vers 18 Glöm det som förut var tänk inte på det förgångna nu gör jag något nytt det spirar redan märker ni det inte jag gör en väg genom öknen stigar i ödemarken vilda djur Schakal och strött ska prisa mig för att jag frambringar vatten i öknen. Floder i ödemarken så att mitt folk, det utvalda, får dricka. Det folk som jag har skapat åt mig, de ska sjunga mitt lov. Hoppet inte ute för Sverige. Gud har inte glömt sitt folk. I det här landet. De böner som har betts. De tårar som har utgjutits. De är sedda och de är räknade av Gud. Och Gud kommer att göra någonting nytt. Men det nya. Det blir annorlunda än det som har varit förut. Det kommer att komma nya sånger. Nya upplevelser och nya erfarenheter. Nya uttryck. Med ny karaktär. Gud gör inte saker av slentrian. Han upprepar sig inte bara. Utan han gör saker i varje tid och i varje sammanhang på ett nytt sätt. Han har en skräddarsydd frälsning för varje kategori och varje grupp av människor. För varje sammanhang. Och Därför skulle jag vilja säga till dig, du som kanske längtar tillbaka till det som har varit. Fastna inte i det förflutna. Det kommer aldrig igen. Bevara det som ett tacksamt minne, men sträck dig mot det som ligger framför. Förvänta dig inte att saker som är och saker som kommer ska vara som de var förut. När Hesekiel fick se det nya templet, då var det annorlunda mot det som hade varit innan. Men det var inte sämre, det var större. Och det var bättre. Vi är konservativa till naturen. Vi känner oss trygga när saker och ting är som de alltid har varit. Och det gäller oss alla oavsett ålder. Även små barn. När mamma och pappa berättar sagor, då ska de berätta sagan som de alltid har gjort. Och nå det om de försöker vara lite kreativa eller förnya sig. Det ska vara som det alltid har varit. Men vet ni när den heliga ande kommer in i våra välstädade liv och i våra välordnade församlingar, då vänder han upp och ner på allting. Vi säger att vi vill ha väckelse så att vi ber för väckelse att många människor ska komma till tro och fogas till församlingen. Men om vi verkligen visste vad väckels Frånväckelse innebär då tror jag att vi skulle be Gud att bevara oss från väckelse. För det innebär blod, svett och tårar. Och det innebär obehag. Vet ni att det finns församlingar där mötesvärdarna och vaktmästarna nästan stoppar folk i dörren. Om de inte är riktigt rätt klädda. Kjolen var kanske lite för kort eller för tight. Och urringningen lite för djup. Och visst, det är viktigt med helighet. Står du i predikstolen eller i lovsångsteamet och ska du inte klä dig hur som helst. Men Gud nåder dig. Om du hindrar människor att komma, från Guds, komma till Guds hus. Bara för att de inte är precis som du. Får man väckelse, då kommer det hemska ske att människor kommer att sätta sig på min plats där jag har suttit i 30 år och de kommer inte ens ha vett och skämmas för det då kommer det att finnas barn som skriker och stör det kommer att finnas människor som inte städar efter sig och det kommer människor som spyr på den nya dyra mattan det har inte hänt än men jag ber till Gud att det ska ske, eller jag borde säga men att, att, det ska, att det skulle kunna ske och att vi ska se på det med kärlek och glädje. När jag gick bibelskola i Jönköping och Pastorsam var en av mina lärare. Då hade vi ett tillfälle då vi hade en, en outreach. Det var någon kulturnatt tror jag. och Vi var ute hela bibelskolan och bjöd på korv och delade ut traktater. Inför den här kvällen så var det en av mina kompisar som sa att det bästa som kan hända ikväll det är att det är någon som mår riktigt dåligt. Och som spyr. Och som jag får ta hand om och bara betjäna. Och den kvällen så hände det. Och efteråt så kom han. Och jag har aldrig sett någon så lycklig och euforisk. Och han sa. Det var en tjej som hade druckit alldeles mycket. Och hon spydde överallt. Och hon mådde så dåligt. Och jag fick torka upp och vara med och hjälpa henne. Och Jag tänkte att det är bra att vi har olika drömmar och, 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 och visioner. Det är inte många som känner kalles och torka spyor, men tänk så viktiga de är. I församlingen som jag var med i innan jag kom hit så hade vi en period då det var någon eller några som fanns med, som hade lite svårt att skilja på ditt och mitt och Både det ena och det andra började försvinna. och Då började folk klaga och säga det är fruktansvärt att inte ens i kyrkan kan man känna sig trygg och säker. Man kan inte lägga värdesakerna någonstans utan att de försvinner. Det är hemskt. Jag förstod aldrig det där. Jag tycker precis tvärtom. Om det är någonstans det ska stjälas, då är det väl i församlingen. Det var lite dåligt med Halleluja där. Men jag sa att om det är någonstans som det ska skälas. Då är det väl i Guds församling. Tänk att finnas med i en församling. Där alla bara är välordnade och städade. Och frumma och går omkring och är gudfruktiga hela tiden. Vad tråkigt och vad ointressant. En församling där det skäls. Det är en församling som lever i det som den ska leva i. En församling som når ut. En församling som välkomnar alla typer av människor. För alla behöver evangeliet. Omfamna det Gud vill göra i Sverige, i vår stad och i vår församling. Du behöver inte förstå allting. Du behöver inte känna dig bekväm med allting. Men omfamna det Gud gör och det han vill göra. Om bilden av floden säger någonting om Guds närvaro, om Guds kraft och Guds liv bland sitt folk och utöver världen. Då tänker jag att den också säger någonting viktigt om det kristna livet. Till att börja med så sträckte sig vattnet till fotknölarna. Ni vet som när man doppar fötterna och svalkar dem en varm sommardag. Men så steg floden till knäna och man måste dra upp byxbenen för att inte bli blöt. Och så steg de ännu mer till midjan så man måste vada. Och så steg de ännu mer. Tills sekel inte längre hade något fotfäste. Och han måste... Helt ge sig hän åt floden. Han måste simma. Det finns någonting, ett DNA, ett andligt DNA i det kristna livet. Som har att göra med progression och utveckling i vår Guds relation. Och den utvecklingen, den står i direkt relation till förtröstan till överlåtelse och till förmågan att ge upp vårt kontrollbehov. Det är lätt att nöja sig med en fotknöls kristendom. Att svalka sig lite lätt, ha fast mark under fötterna. Känna att man har kontroll på allting och att Gud är som en kosmisk gnallebjörn som man kan plocka fram när man behöver lite tröst eller uppmuntran. Men det är ett arrangemang som Gud inte nöjer sig med. Som en svartsjuk älskare inte nöjer sig med att dela sin älskade med andra så vill inte Gud nöja sig med bara en del av våra liv. Han vill ta hela våra liv och hela våra jag i besittning. Vi lever i en kultur och i en tid när vi är väldigt rädda att överlåta oss till någonting. Därför väntar vi in i det sista med att svara ja på inbjudan till festen. Därför tänk om det dyker upp någonting ännu bättre eller ännu intressantare. Vi har aldrig haft så många ensamstående eller singlar som nu. Tänk vad jobbigt att behöva binda fast sig vid en viss människa. Att exklusivt överlåta sig åt någon. Att behöva anpassa sig efter någon. Och även om hon eller han verkar ganska trevlig. Tänk om det dyker upp någon bättre längre fram. Och så går vi genom livet. Halvhjärtade och halvöverlåtna haltande. Med ena foten i världen och den andra i Guds rike. På lördag, på krogen och på söndag i kyrkan. Det är svårt att leva så. Det kristna livet det handlar om att våga ge sig hän, att överlåta sig åt, att kasta sig i floden, in i livet med Gud och våga tro att Gud bär. Jag tror i längden att det är väldigt svårt att leva ett halvhjärtat kristet liv. Den som gör det kommer snart upptäcka att det blir mer av en börda än en skatt. Jag tror det finns många som står med vattnet upp till fötterna i det kristna livet. Och så, så känner man, var det inte mer än så här? Och det finns mer, men då måste man överlåta sig till hundra procent. Man kan inte simma utan att bli blöt och På samma sätt så kan vi inte uppleva Guds närvaro, Guds helighet och Guds fullhet utan att helt och fullt kasta oss på honom utan att verkligen med allt vi är söka hans ansikte i tillbedjan och i bön utan att läsa hans ord och låta ordet Bibeln forma våra liv vare sig vi förstår allt eller ej. Vill vi se människor helade Då måste vi börja be för de sjuka Och vill vi se människor frälsta Då måste vi börja vittna för dem Idag tror jag att Gud kallar människor Att säga Herre Jag ger dig mitt allt Det där i mitt liv som jag har hållit undan dig Det som jag har hållit för mig själv Det ger jag till dig jag ger dig mitt liv, mitt hjärta, mina ambitioner, mina passioner, min familj. Det jag längtar efter och det jag är rädd för. Och när vi gör det, när vi säger nu lägger jag mig på ditt altare, kommer din eld förta mitt jag. Då kommer vi att kunna säga som Paulus nu lever inte längre jag, utan Kristus i mig och det liv jag lever i min kropp, det lever jag för honom. Då kommer vi uppleva den välsignelse, det liv och den kraft som jag tror det finns en längtan efter inom varje människa. Det har blivit så viktigt för mig att aldrig hålla en predikan utan att nästan aldrig hålla en predikan utan att ge tillfälle för dig som ännu inte är en kristen att få bli det. Jag tror du finns här som har någon form av tro men du har ännu inte gett ditt liv till Jesus. Och Det här är ingenting som man ska skjuta på tills morgon. Det här är någonting som är största vikt för ditt liv här och nu men också för evigheten. Jag skulle vilja uppmuntra dig att just nu ta emot honom. Be tillsammans med mig, antingen med dina egna ord. Eller be efter mig, tyst i ditt hjärta. Jesus, jag tror på dig och jag tar emot dig i mitt liv. Tack för att du älskar mig, tack för att du dog för mig och för att du uppstod för mig. Jag ber dig att du ska bli min herre och att du ska bli min frälsare. Jag ger mitt liv till dig och jag tackar dig för att från och med den här stunden så kommer du alltid att vara med mig. Amen. Om du har bett den här bönen så är du, säger Bibeln, ett Guds barn. Och Jag kan bara uppmuntra dig att fortsätta att söka Gud och det liv som han har för dig.